0: Masot Bnyamina Schlishi, Haqdama U Ferrekrion This is a Librivox recording. All Librivox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit librivox.org Masot Bnyaminalishi me mendele Moher Farim Haqdama ou Ferrekrison. אמר מנדלי מוכר ספרים, יתברך הבורא וישתבח היוצר שהוא מנהיג את הגלגלים בעולמות העליונים ואת בריאותיו בעולם התחתון ומבין לכל הליכותיהם. אין לך עשב שאין לו מלאך שמכה הוא ואומר לו גדל. ואם עשב כך קל וחומר בן אדם. וקל וחומר בן בנו של קל וחומר אדם מישראל. אין הדיוט קופץ בראש, אין שותה נעשה פלא יועץ, ואין עם הארץ, חסיד ובור, משכיל אצלנו, אלא עד שכל אחד ואחד מהם, המלאך שלו מכהו, וכופאו להיות מה שהוא. אף קבצננו, ארכי פרחי שלנו, מלאכי השרת, מכים אותם, ואומרים להם, פרו ורבו קבצנים, בית יעקב, לכו וחזרו על הפתחים. כל זה לא אמרתי, אלא בשביל לספר לכם, רבותיי, מעשה באדם מישראל, שהרים רגליו, והלך על פי הדיבור למדינות הים, ואיים רחוקים מעבר להרי חושך, ועשה לו במסעיו שם גדול בכל עמי הארץ. כל כתבי העיתים בלשונות בריטניה ואשכנז היו מרבים לספר בשנה שעברה את החידושים והנוראות שנתגלו על ידי בנימין, יהודי פולני, בדרך נסיעתו הנפלאה למדינות המזרח. טמא, טמא, קראו, הנייה כדבר הזה או הנשמע כמוהו? אחד היהודים, בריאה קלה זו שאין בידו כלום. לא כלי זין ולא מכונות וכלי אומנות, אלא טליתו ותפיליו ותרמילו על שכמו בלבד, יזכה לעלות ברגל לאותם המקומות, שאפילו תיירים בריטניים, מהגדולים והמפורסמים שבהם, לא הגיעו לשם מי מהם. וכתבי העתים בישראל סמכו על השמועה הזו כמוצא שלל רב, ומקום היה להם להתגדר בו, כל ימות השנה. יצאו ומנו את כל החכמים שקמו בישראל מזמן אדם הראשון עד ימינו אלה. הוציאו במספר צבא הנושאים, מן הנושא הבנימין הראשון, בימים ההם לפני שבע מאות שנה, ועד בנימין השני עם כל המון נושאיו עתה בזמן הזה, ובכדי להפליג גדולתו של בנימין זה, ביטלו אגב, כנהוג, את כל שאר חבריו כעפרה דה ארעה, ואמרו, אין אלו אלא כנופיה של נודדים בטלנים, שכל עיקר נסיעתם הוא לחזור על הפתחים, וכקוף בפני אדם בפני בנימין שלנו, בפני בנימין השלישי, הנוסע האמיתי הזה. <אז> המליצו עליו ועל הספרים הכוללים סיפורי מסעותיו במקרא הידוע, לא בא כבושם הזה. ואמרו פה אחד, ברוך יהא מי שידבנו ליבו להעתיק את האוצר הנחמד של מסעות בנימין, הנמצא בכל לשונות הגויים, גם ללשון קודשנו. תזכנה גם נפשם השוקקה של אחינו היהודים לטעום מעט מיערת הדבש, ההולך ממקור ישראל, ותאורנה עיניהם. ואני, מנדלי, שכל כוונתי תמיד להועיל לאחינו בני ישראל כפי מיעוט כוחי, לא יכולתי לכבוש את רוחי ואמרתי, עד שאחינו הסופרים, אשר כותונם עבה ממותני, יתעוררו מתרדמתם להעתיק את כל סיפורי מסעות בנימין מתחילתם ועד סופם, ולזכות בהם את ישראל, אשתדל להדפיס מהם לפי שעה קיצור המסעות. ובכן, עזרתי כגבר חלצי, ויגעתי, אף על פי שזקנה קפצה עלי, ותש כוחי לא עליכם, להוציא מתוך אותו האוצר הגדול עניינים טובים ומועילים לבני ישראל, ולספר אותם בלשוני, על פי דרכי. הייתי מרגיש בנפשי כאילו רוח ממרום כופני, מכה ואומר, הקיץ המנדלי, צא! צא מאחורי התנור, לך ומלא חופניך בסמים מאוצרות בנימין, ועשה מהם מטעמים לאחיך, כאשר אהבה נפשם. ובעזרת הנותן ליעף כוח, קמתי ויצאתי, והכינותי מטעמים, והרייני משים אותם פה לפניכם. איחלו רבותי ויסיסו בני מעיכם. פרק ראשון מיהו זה בנימין? איזה הוא מקומו, ואיזה הדרך עבר עליו הרוח לנסוע למרחקים. כל ימי, כך מספר בנימין השלישי בעצמו, כל ימי נתגדלתי בכק בתלון, ומתקרא טוינו בה הייתה הורתי ולידתי, בה למדתי ודעה קניתי, ובה נסעתי למזל טוב את זוכתי הצנועה, מרת זלדה תחיה. בטלון היא עיר קטנה באחד המקומות הנשכחים מרגל הדם, ודבר אין לה כמעט עם היישוב, וכשנזדמן לשם פעמים אחד מעוברי דרך, משגיחים לו מן החלונות, ומציצים מן החרכים, משתוממים ומשתאים. מי הוא זה, ומאין זה, מה לא פה, ומי לא פה, ולמה נתכוון בביאתו? מפני שביאה בעלמא, בלא כלום, אי אפשר. וכי לחינם נושא אדם את רגליו והולך, ובא על לא דבר? מסתמא יש דברים בגו. ואין המקרה הזה אומר אלא דרשני, הבה נתחכמה לו. והנה המולה וכל דברים, ובטלונים נאספים, זה בא בחוכמתו, וזה בבקיאותו בהוויות העולם, ולהשערות וסברות אין קץ. ישישים עומדים ומספרים לדוגמה מעשה בפלוני ופלוני, שנזדמנו לקקם בשנת כך וכך. מנבלים את פיהם במילי דבדיכותא שהשתיקה יפה להם. הגברים מחזיקים איש בפאת זקנו ומשחקים. זקנות עושות עצמן כועסות וגוערות בהליצנים, בנזיפה וגיחוך כאחד. נשים צעירות משפילות ראשן יד לפה ושוחקות בתרועה. השיחה בעניין זה מתגלגלת מבית לבית כחדור של שלג, ובדרך חילוכה היא מתגדלת יותר ויותר, עד שהיא מתגלגלת ובאה ללשכת אחורי התנור בבית המדרש, לאותו מקום שהוא מקלט לכל מיני שיחות וסודות בעסקי משפחה, במילי דשמיא ובמילי דה-עלמא, בענייני המדינות, בשומת עושרו של קורח ורכושו של רוטשילד ושאר הנגידים המפורסמים. ובסיפורי מעשיות על עשרת השבטים ועל היהודים האדמונים, וכיוצא בהם. משם יעיין בהם ועד מיוחד של בטלונים יהודים בעלי צורה, שמפקירים נשיהם ובניהם, ועוסקים בכל העניינים הללו באמת ואמונה, שלא על מנת לקבל שכר על טרחם ועמלם אפילו פרוטה אחת. מלשכת אותו בית דין של מטה, העניינים הולכים פעמים ועולים לבית דין של מעלה, על ההצטבע העליונה בבית המרחץ, ונחתכים שם במיטב פני העיר ובעלי הבתים החשובים. התוגר כמעט שלא היה נפגע פעם אחת בישיבה של מעלה זו, ואלמלא פרקליטים אחדים שהיו לו שם אותה שעה, מי יודע מה היה בסופו. ורוטשילד העלוב, אף הוא כמעט שלא הפסיד בעניין רע ממון הרבה, כדי עשרה או עשרים מיליון, ונעשה נס, ונתגברה החמימות על ההצטבע העליונה בהיסח הדעת, והייתה שעת רצון לזכות אותו. ברווח מרובה של אלפי אלפים אדומים בבת אחת. ובעצמם, בני העיר בטלון, רובם ככולם אביונים גדולים וקבצנים נוראים, לא עליכם, אבל הכל מודים שהם אביונים שמחים, קבצנים טובי לב ובעלי ביטחון משונים. כשאתה שואל את הבטלוני, רבי יהודי, במה אתה עוסק, וממה אתה ניזון? הוא עומד מבולבל, ואינו יודע מה להשיב. ולאחר שנתיישבה דעתו עליו, הוא משיב לך בגמגום כהי לישנא. ניזון? ממה אני ניזון? למשל, הבל הבלים. כי יש אלוהים, אומר אני לך. למשל, היושב וזן את כל בריאותיו בטובו הגדול. מזון לא חסר ואל יחסר לנו, אומר אני לך, למשל. אף על פי כן, עסקך במה? איזה... אומנות או פרנסה מן הפרנסות בידיך? יהי שם אדוני מבורך. אני, כשם שאני לפניך, בקומתי וצביוני, למשל, מתנה טובה יש לי מאת השם יתברך, פרקי נעים וקולי נעים, להרי אני עובר לפני התיבה ומתפלל מוספים בימים הנוראים באחת העיירות בסביבה זו. מוהל אומן אני, ונוקד מצות שאין דוגמתי בעולם. ופעמים מזווק זיווגים. גם אחוזת עולם לי, כמו שאתה רואה אותי, למשל, מקום לשבטי בבית הכנסת. אגב, יש עמי בביתי, יהנה הדבר כמוס עמנו, מעט משקה, למשל, יש למכירה, שממשיך לי שפע פורטה. גם עז חולבת לי, אל תשלוט בעין אבישה, ואף תשפיע לי מעט מדדיה. וגם יש גואל קרוב לי בסביבה זו, איש עמיד ואדם חשוב, ואף הוא חונן ונותן, באונס או ברצון, וחוזר ונותן בשעת הדחק. וחוץ לזה אני אומר לך, למשל, הבורא יתברך שמו, הוא אב הרחמים, וישראל רחמנים בני רחמנים. אומר אני לך, למשל, ומה יתונן אדם וחי? אף על זה ראויים הבטלונים לשבח, שהם שמחים בחלקם, ואינם מן המהדרין כל כך באכילה ובהלבשה. אפילו אם הקפוטה של שבת, למשל, קרועה ומדולדלת, ושוליה מזוהמים בטיט, אין חוששים לכך. העיקר שהיא בגד משי ומבהקת, ואם היא נעשית כחברה קרעים-קרעים בכמה מקומות, והאור מציץ בהם, מה אכפת לנו ולמהי נפקמינה? מי פטיב יעמוד ויסתכל בזה, ולא יהא זה במה גרה כוחו של אור הגוף מעקבות מגולין, וכי תפוח עקבו של אדם לאו אור ובשר הוא? פת קבר ותבשיל של גריסין למי שיש לו, סעודה מספקת וטובה היא, ואין צורך לומר, חלה של סולת נקייה עם צלי רוסלפלייש, בערב שבת, למי שזוכה לכך, זה ודאי מאכל מלכים שאין בעולם יפה ממנו. וכשאתה עומד לפניהם ומספר, למשל, בשאר מתמים ומיני מזונות, מלבד דגים ורוטב וצליק דרה ולפת, הרי דבריך נראים להם תמוהים ומשונים. וכל אחד מלגלג ואומר בדברי חידודין, כאילו אתה שותה ומשתה בהם בדברי הוואי, אחרי העורבא פרח, פרח באוויר והטיל ביצה. חרוב שניטל לברכה בחמישה עשר בשבט, זהו אצלם המשובח בפירות הארץ, שאין כיוצא בו. כיוון שרואים אותו, זכר ארץ ישראל לפניהם בא. מסתכלים ומסתכלים בו, ונאנחים. הנהם הם לי ואומרים, הוי, ותוליכנו, אבינו אב הרחמן, קוממיות, קוממיות בכל דקדוקיה וכוונותיה, לארצנו, שהחרובין מאכל עזים שם. ומעשה אדם מישראל שהביא פעם אחת למקומנו תמר, ויהי לפלא, והיו כל בני העיר למתנם ועד גדולם, רצים לראותו. נטלו את החומש והראו בו באצבע שהתמר, תמר זה, כתוב בתורה. הטמילתא זוטרתאי, זה התמר, הרי הוא מארץ ישראל. הביטו לו, וארץ ישראל נצנצה במחזה לנגד פניהם. הנה עוברים את הירדן, הנה מערת המכפלה, הנה קבר רחל אימנו, הנה כותל מערבי, הנה תובלים ושולקים ביצים בחמי טבריה. הנה עולים על הר הזיתים, אוכלים חרובים ותמרים עד בלי ונותנים לתוך הכלים מלוא חופנים מעפר הארץ. אוי, אוי, היו נאנחים, ועיניהם מקור דמעה. אותה שעה, כך מספר בנימין, היו כל הבטלונים רואים את עצמם כאילו הם בארץ ישראל, ומרבים לספר בביאת הגואל. נמנו וגמרו שיום השישי להקדוש ברוך הוא, לאחר חצות, הרי זה בא. שוב היה מעשה בשוטר העיר, שבא מקרוב על משמרתו, והיה נוהג שררה על הציבור ביד רמה. הביט אבן בירמולקות של שני יהודים, ופרע את ראשם. יהודי אחד נעשה על ידו, קצוץ פאה. בני אדם כשרים, שהמנוול משחם לאותם המבואות בחצי הלילה, נלכדו בידו, בדקם ומצא את כתבי תעודתם פסולים. איזו של יהודי אחר נתפסה בגזירתו על שקפצה ואכלה גג של תבן חדש. ובשעת הדחק הזו עמדה הכנסת הגדולה של הבטלונים בבית המדרש, ודחקה את הקץ, ובאה בטענה ואמרה, עד מתי ריבונו של עולם יהא שר של ישמעאל שולט בעולם? ומתוך כך באו לידי דברי שיחה על עשרת השבטים, ואמרו, מה טוב חלקם, ומה נעים גורלם שם, באותם המקומות הרחוקים, שם, שם. גם את היהודים האדמונים, את בני משה, לקחו והעלו על הבמה, והפליגו לספר במעשי תוקפם וגבורתם. ממילא מובן שגם אלדד אדני היה זכור לטוב. באותה שעה נכנס בי הרוח, ועורר התשוקה לנסיעתי, שהייתה הולכת ומתגברת בי מיום ליום. לשעבר היה בנימין מצומצם בעולמו, כאפרוח זה בתוך הביצה, או כתולעת זו שקובעת דירתה בתוך החזרת. וסבור היה שמחוץ לתחומה של בטלון הוא סוף העולם, ואין חיים טובים ונעימים כמו במקומו. סבור הייתי, כך בנימין אומר באחד מספריו, שאין ראוי לו לאדם לבקש אושר וגדולה יותר ממה שיש לו להמוכסן בעירנו. עתו מלטה זוטרתאי, דירה נאה כבי דירתו, כלים נאים ככלי תשמישו, מנורות נחושת, ארבעה זוגות, מנורת המאור אחת ובעלת ששת קנים משוקדים, כפתור ונשר על ראשה. שתי קדרות נחושת וחמש מחוות נחושת. קערות בדיל מבהיקות מסודרות שורות שורות על מדף בירכתי הבית. ובלי גוזמה, כתריסר כפות טמביק. שני גביעי כסף, הדס כסף אחד, מנורה לחנוכה אחת, אורלוגין עתיק כמו בצל בתוך שני נרתיקין כסף, תלוי בפתיל תכלת, משוזר בזגוגיות דקיקות של גוונים משונים. שתי כפותות לשבת, ועל כולם שתי פרות ועגלת בקר אחת מעוברת, שקריסה בין שיניה, ועוד דברים הרבה שאין להם שיעור. סבור הייתי גם שאין איש חכם ונבון כרבי אייזיק דוד ורבי אהרון יוסילס. הרי עליו אומרים שבנערותו הייתה לו ידיעה בחוכמת התשבורת, חכמה זו שלב כל אדם משלנו, ואפילו מגדולי הסוחרים והחנוונים שבנו, זכו לה. ראוי היה רבי אייזק דוד להיות אחד משרי המדינות היושבים ראשונה במלכות, אלא שאין מזל לישראל. סבור הייתי מי בעל צורה, נאה דורש וקולו ערב, כמו חייקל, כבד הפה שלנו? ומי הוא אסיה מומחה, מחיי מתים, כמו הרופא שלנו, שלמד מפי השמועה את חוכמת הדוקטוריה אצל צועני אחד מחרטומי מצרים? כללו של דבר, חן המקום ויושביו היה גדול מאוד על בנימין. אמת, בנימין היה עני וניזון בדוחק. הוא ואשתו ובני ביתו היו מלובשים קרעים, אבל כלום עלתה דעתו של אדם הראשון ואשתו בגן עדן להתבושש שהם ערומים ויחפים? והנה באו סיפורי המעשיות הנפלאים הללו, ביהודים האדמונים ובעשרת השבטים, ונכנסו עמוק עמוק בלבו, ומאותה שעה ואילך צר לו המקום בעירו. נפשו הייתה שוקקה ומתגעגעת לשם, לשם, למרחבי ארץ. ליבו היה נושא את עצמו למרחקים, כתינוק זה שמתמשך בפישוט ידיים כנגד הלבנה. לכאורה נראה מה כוחו של התמר, של השוטר ושל הירן מולכי והפאה, ומה גבורתו של היהודי שנלכד בחצי הלילה, ושל העז והגג של תבן. ובאמת, אין אנו חייבים להודות על רוב מעשיו של בנימין, אלא עליהם. הם האירו את רוחו, ועל ידם נתגלגל הדבר שיצליח את העולם בנשיאתו הנפלאה. והרי כך אנו רואים כמה וכמה פעמים במנהגו של עולם, שמתוך סיבות קלות, תולדות גדולות ונכבדות יוצאות ובעות לעולם. העיקר זורע שדה וחיטים. קצתן באה על הריחיים נוטל וטוחן קמח, קצתה נכנסת לבית משרפות היין, ותתגלגל ליש. וקצת מן הקמח באה לידי גיטל המוזגת, והיא לשה ומגלגלת ומקטפת והורסה לביבות. מצורף לזה היו הצורים בשעתם, כמה אלפים שנה קודם לכן, ממציאים את הזכוכית, ועל ידי זה נעשו ובאו לעולם בקבוקים וכוסות. מכל הסיבות הקלות האלה ביחד, קפצו ובאו אצלנו בעיירות הרבה, אלו ראשי הקהל הברורים, ומיני בעלי הנפש היפה המשונים. אפשר שניצוץ של נושא היה בטבע של בנימין מתחילת ברייתו, אבל ניצוץ זה היה עומם ונעלם. אלמלא המסיבות והמאורעות של אותו הזמן, לא היו מפיחין בו. ואפילו אם הניצוץ הזה לא היה כבד לגמרי, הרי, על כל פנים, אילולא אותן הסיבות האמורות, לא היה בכוחו אלא כדי לעשות את בנימין למוליך ומביא מים במקומו, או לכל היותר לעשותו בעל עגלה. הרבה בעלי הגלות ומשמשיהם אנו רואים בעולם, שהיו מסוגלים להיות בעלי מסעות, מעין אלה הנודדים ומחזירים עתה בתפוצות ישראל. אבל, אין זה מענייני. וכיוון שנתן בנימין דעתו על הנסיעה, היה שוקד בהתמדה יתרה על מסעותיו של רבה בר בר בים ובמדבר, ומעמיק בהם בכל נפשו. אף זכה לקבלת הספר אל אלדד הדני, והספר מסעות בנימין, שנשא לסוף העולם שבע מאות שנה קודם לזמננו, והספר שבחי ירושלים עם הוספות, והספר צל עולם, הכולל כל שבע חוכמות בשבעה דפים קטנים. מדבר על הבריות הנוראות והמשונות, ומספר חידושים ונפלאות שבכל העולם. הספרים האלה הם שפקחו את עיניו ועשו אותו למין בריאה חדשה, פשוטו כמשמעו. מן הנוראות והנפלאות שבהן, כך אומר בנימין בספרו, היה ליבי מתפעל ומשתומם מאוד מאוד. אנא, ריבונו של עולם, הייתי קורא ומפיל תחינתי לפני השם יתברך מרוב התפעלות. ראשי ענה, ואראה בעיניי גם מקצת מן המקצת של הנפלאות הרבות האלה. ליבי היה שואף לקצווי ארץ, וראשי מהלך על כנפי רוח רחוק רחוק. מאותה שעה היה צר לו באמת המקום בבטלון, וגמר בדעתו להתחמק ולצאת משם בכל מאמצי כוחו, כאפרוח זה שמתחיל מנקר, ופורץ עליו פרץ, ויוצא מתוך הביצה לאוויר העולם. סוף פרק ראשון, מסעות בנימין השלישי, מאת מנדלה מוכר ספרים.